0: Notizón MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX En este lunes festivo, les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Pues no festivo, no, no, no festivo no, en, no acorde a la cantidad de mexicanos que hoy se rascaron el ombligo Se quitaron pelusa de en medio de la lonja Yo no, yo no, en todo el día no
0: porque tú Estoy... te dedicas a eh, dar noticias. Por Esa eso? es tu elección. Entonces, también podría ser. Me da más
1: coraje cuando todo mundo descanse y yo no. Yo soy ese tipo de personas que no puede gozar cuando todo el go mundo goza. Porque yo y tú y todos los del equipo tenemos que estar aquí. Se los pregunté no tenemos, y nadie supo resolver. Es
0: que no tenemos. Pues elegimos no dedicarnos a esto y por eso grabemos
1: sea... noticias de un día anterior no, de tres días anterior el lunes ¿qué
0: tal si algo urgente que debas informar ganó a la ganó mi popular, ley, vámonos ya, pase. se acabó
1: <risa> ganó mi ley, ultraderecha ¿te gustó o no te gustó?
0: adelante mejor con la información que sí preparó tu me, jefe no de me, información para la vas gente No a
1: contestar si te gustó que ganara mi ley o no? no, mejor
0: vamos a dar las oh, noticias
1: esto es nuevo para mí esto es nuevo, inédito en dos años y feria. Oiga, vamos de lleno, 850 personas fueron evacuadas del mercado Hidalgo por riesgo. Sí, un riesgo de acuerdo a los bomberos. Fíjese que había sustancias químicas. Cerca de las 14 horas de este lunes 20 de noviembre, ciudadanos dieron aviso al 911 sobre este incendio de un vehículo que transportaba material para fumigar. Locatarios intentaron apagar el fuego con sus propios recursos, sin embargo, el uso del agua hizo reacción con el material por lo que fue necesaria la intervención del equipo de materiales peligrosos de la Dirección de Bomberos Tijuana. Esto para prevenir cualquier inconveniente. Se cerraron las calles Independencia y Juan Sarabia que colindan con el Boulevard Sánchez Tahuada en el sitio trabajaron seis unidades de protección civil y dos unidades de bombero, ninguna persona por fortuna resultó lesionada.
0: Javier Robles Castillo, un joven ingeniero tijuanense, fue privado de la libertad el pasado miércoles 15 de noviembre sobre el Boulevard Bellas Artes en la colonia Otay. Venía de Mexicali después de ir a tomar unas muestras para sus actividades laborales, una cámara de seguridad grabó el momento en que dos hombres lo interceptaron, lo sometieron para llevárselo en un vehículo. Desde entonces no ha habido noticias de él. Ante esta situación, su familia y amigos acudieron a las afueras de la Fiscalía General del Estado en Tijuana para clamar justicia y exigir su pronta aparición.
2: Soy mamá de Javier Robles Castillo un chico bueno, un hijo entregado a la ciencia, a la tecnología que solo su afán es el aportar el bien común a la sociedad, creando productos orgánicos, pensando en el legado que va a dejar a, la, a su comunidad, a su sociedad. Un hijo muy responsable, un hijo excelente, excelente hermano para mis hijos el mejor ejemplo que han tenido en vida un chico estupendamente maravilloso padre de familia del cual me llena de orgullo su único mundo es la ciencia, la ciencia, la ciencia es un chico que queremos de regreso en casa quiero a mi hijo ya de regreso lo necesitamos tiene que bien.
1: La familia indicó que han recibido apoyo por parte de la Fiscalía. Hasta la fecha, se descarta que sea un secuestro porque no les han llamado para exigirles alguna recompensa. Javier también es padre de una pequeña de cuatro años, quien espera el regreso de su padre, así como lo acaba de escuchar al resto de la familia. Mi, mi hermano es la mejor persona que he conocido. Es la mejor
3: persona que he conocido. No se merece esto. Nadie se lo merece. Nadie. Mi, mi hermano tiene anécdotas que nos hace divertirnos en las fiestas, anécdotas que nos hace divertirnos, soñar con todo lo que nos cuenta, con todo lo que se imagina. y. Y me duele pensar que, que tal vez ya no vamos a escucharlo. Me, me duele pensar cómo está ahorita. La, las, los días se nos hacen eternos y tan cortos al mismo tiempo por no saber nada de él. Y nada más pasan los días, pasan las horas y no, no tenemos ninguna información de él, ningún contacto de él. Nada que nos pueda ayudar a saber dónde está mi hermano.
0: Esta mañana se realizó el tradicional desfile para conmemorar el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. En él participaron alumnos de distintas escuelas, elementos de corporaciones como la Policía Municipal y la Dirección de Bomberos.
3: El 113 aniversario de la Revolución Mexicana fue conmemorado con el tradicional desfile cívico conformado por estudiantes, cuerpos de rescate, policía especializada y grupos sociales, los cuales marcharon desde el Monumento a México a Palacio Municipal en donde minutos previos, al arranque, hubo una ceremonia por parte de la autoridad local.
4: La revolución fue un llamado a la acción, una respuesta al clamor. Un pueblo que anhelaba un cambio profundo. Recordemos a Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco y Madero y tantos otros héroes que lucharon por un país donde la voz del campesino, del obrero y del ciudadano
2: común resonara con fuerza.
3: Fueron alrededor de 100 contingentes los que participaron. Algunos muy espectaculares, coloridos y animados, algo que la ciudadanía, que se dio cita desde muy temprano, disfrutó pese a los vientos que se presentan en la ciudad.
5: Vine a ver a mi nieto desfilar y aparte ver acá los guapetones que están desfilando. De ¿Los cuerpos de seguridad? Claro, hay que verlos.
3: Sin duda, remembrar hechos históricos es de suma importancia para el país y su pueblo ya que les permite conocer el México del ayer y tal vez así entender el presente que nos tocó vivir.
6: Hoy en día, al igual que en la Revolución Mexicana, tenemos que construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Esos ideales fundamentales que han trabajado a lo largo de estos años, sobre todo con esta frase que lo decía el presidente Juárez, «Con el pueblo todo» y sin el pueblo nada. Que viva la Revolución Mexicana.
3: Con producción de Francisco Madrid, reportó para Notizona MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
4: Bienvenidos a Clinba, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climba. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia, entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climba. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climba. Diversión e información en un solo clic.
1: El secretario de Seguridad de Tijuana, Fernando Sánchez, detalló la persecución que se dio luego de que sujetos armados atacaran las instalaciones de la Fiscalía General del Estado este pasado sábado por la madrugada, en donde dos hombres fueron detenidos mismos que ya cuentan con un largo historial delictivo. Eh, se escuchan las detonaciones, se implementan los operativos de búsqueda de los vehículos eh, responsables, se da seguimiento a uno de ellos que es abandonado ahí en, eh, por una clínica del Seguro Social y posteriormente se continúa en esa persecución eh, hasta eh, la zona este de la ciudad, donde se logra detener a esas dos personas, asegurándoles es el vehículo en el que iban y el arma larga que traían. ¿Contaban con
7: antecedentes estas
1: personas? Sí, se sí cuentan con antecedentes penales.
0: Tras la denuncia de un alumno del Covacha en Mexicali que ingresó a la escuela con un arma de fuego, el titular de la Secretaría de Educación en Baja California reconoció que los protocolos han fallado, por lo que se están dando eh, la tarea de reforzar los procedimientos con las familias del alumnado.
6: Ante lo sucedido en el Colegio de Bachilleres de Baja California, en el ejido Nuevo de León del Valle de Mexicali, donde un estudiante ingresó con un arma de fuego, Gerardo Solís, Secretario de Educación del Estado, comentó.
7: La Secretaría de Educación siempre ha tenido programas, si usted me pregunta... Cada vez que hay una incidencia de los 5000 espacios educativos que se abren diario con un millón de alumnos, siempre hay una incidencia. Y si tú preguntas, bueno, ¿y qué están haciendo? Bueno, la Secretaría siempre tiene programas. O sea, precisamente por eso no hay un, un detonador enorme. Hay casos muy lamentables, por supuesto, situaciones, drogas, armas, pero... Por decirlo.
6: El titular de la Secretaría de Educación señaló que las acciones realizadas fueron en base al protocolo de seguridad.
7: Bueno, las acciones son las que te indica el protocolo, las que toda la vida ha existido, las que un director al momento de percatarse desde una situación muy leve hasta una tan grave como esa, pues evidentemente es eh, enfocarte en el entorno, ¿no? ¿Qué está pasando con el alumno, con su familia? ¿Por qué trae un arma? No nomás es de que hable de su papá y de su mamá, ahora es. Vamos a su casa, qué tipo de entorno familiar se está viviendo.
6: Además, reconoció que las acciones no son suficientes para evitar este tipo de incidentes.
7: No, nada es suficiente. O sea, ¿sabes con qué contamos ahorita más nosotros? Con el apoyo de los padres de familia. Si los padres de familia nos apoyan, pues no existiría un protocolo de revisión mochila, porque el papá está metido en el proceso. Entonces la invitación es a que, como usted bien dice, no es suficiente, no. Y debemos de seguir reforzando con programas, con el padre de familia. Y no soltar esto como una campaña más. Sí, hay una colaboración total con Siempre, su... los padres, no te imaginas, hemos ido a las escuelas y lo, y lo primero que tú dices es, los padres van, no, los padres están conscientes y el niño hace bullying y ¿sí cómo es su Ellos nada más saben cómo es su hijo.
6: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
1: Sobre este caso, el fiscal regional en Mexicali informó que después de la detención del joven, se continúa con la investigación del caso para conocer los motivos que lo llevaron a portar el arma y saber cómo es que lo obtuvo.
6: El joven puesto, fue puesto a disposición de FGR. Por lo que respecta a la competencia de la Fiscalía General del Estado, nosotros iniciamos una carpeta de investigación por el delito de amenazas, en donde declaramos tanto a compañeros de él, de, de, de su grupo de, del, del salón de clase, como a maestros de la misma institución, iniciamos una investigación por el delito de amenazas, delineando las responsabilidades de las intenciones que tenía el menor al portar el arma de fuego. No, lo, lo que tenemos es el hecho de que él portaba este, el, el arma de fuego, Bajo las dos líneas de investigación, primero este, verificando si dentro de la institución escolar había una situación de acoso y él aportaba para, para este, su defensa o, en su caso, si él eh, tenía la intención de eh, ocasionar un, un, un hecho delictivo dentro de la institución. Sí, en, en el caso de las sanciones a los menores corresponde, de acuerdo a su grupo de edad, si tiene si de 12 a 14 años, es un año de internamiento. Si tiene de 14 a 16, son tres años de internamiento. Y si tiene de 16 hasta antes de 18, le corresponden cinco años de internamiento.
8: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte, requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7.340.000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: Hoy a las 3 de la tarde con 17 minutos, la Garita del Chaparral fue abierta en dirección de San Diego a Tijuana. Las personas que trabajan y estudian en Estados Unidos y cruzan todos los días ahorran con esta apertura hasta una hora de cruce en el trayecto a México. Después de 3 años y 8 meses, la Garita estará abierta en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche de lunes a domingo.
9: Bueno, yo creo que es muy muy significativo, muy importante. Eh, eh, en comentarios anteriores nos habían dicho que la puerta este eh, se colapsa eh, de tanta, de la cantidad de, de personas que ingresan, eh, con el apoyo de, de la Agencia Nacional de Aduanas, Migración hizo, y CBP, pues lo, se logró que, que pudieran abrir esta puerta para desalojar mucho el, el tránsito de personas en la puerta peatonal esta así es de que es, es muy importante sobre todo que ya va a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche los jóvenes que van a la escuela estudiantes, etcétera van a poder eh, transitar con mayor facilidad
1: El proceso para elegir al secretario general del sindicato de profesores del colegio de bachilleres se realizó el pasado mes de junio una elección que no fue legitimada y por ende se repetirá esta semana. No obstante, el candidato de la plantilla violeta, Enrique Ochoa, señala opacidad y malas prácticas por parte de Eric Garibo Cárdenas, quien es otro de los que busca la secretaría del sindicato.
10: Entonces, nosotros estamos ahora, pues, compitiendo, presentando propuestas. Sin embargo, nos estamos enfrentando a las mismas prácticas. Nos han, por ejemplo, limitado eh, la presentación con maestros. Ha habido un plantel en el Valle de Mexicali que no nos dieron oportunidad de platicar con maestros de parte de directivos del colegio. Ha habido hostigamiento para compañeros también, en el sentido de que, pues, pueden verse perjudicados por las horas que van a tener frente a grupo o otro tipo de prácticas también de que van a ubicar este, la boleta. Y, y a quien pertenece para luego pues también tomar represalias. Nosotros estamos preocupados por esa situación y queremos hacer el llamado a la gobernadora del Estado porque el colegio de bachilleres como un organismo descentralizado, pues depende directamente del gobierno del Estado. Entonces, no nos parece correcto que se esté utilizando al, al colegio y que los directivos estén eh, realizando estas prácticas que perjudican la vida democrática del, del gremio de maestros.
0: Bueno, y es la era de las reaperturas porque luego de años en que el Museo Interactivo Ámbar está cerrado, será a principios del 20, 2024 cuando finalmente vuelva a recibir alumnos en etapa básica de escuelas privadas y públicas para brindarles información acerca de las consecuencias que provoca el abuso de sustancias que es por lo que nació originalmente este museo.
11: El Museo Interactivo Ámbar se encuentra en proceso de remodelación para el año 2024. Luego de que las instalaciones sufrieron actos de vandalismo durante la pandemia, se ha hecho una inversión de poco más de 5 millones de pesos para adecuar el espacio y quede listo para recibir alumnos de etapa básica.
9: Se robaron todo el cableado eléctrico Entonces ahí con eso pues, ya estábamos este, fuera de... Obviamente se dañaron ciertos equipos y los, los aires acondicionados y demás, que es lo que hemos estado reparando durante este último año. La verdad es que en colaboración con el gobierno del Estado, cuando fuimos con la gobernadora le comentamos sobre este proyecto, y que es un buen proyecto, eficiente, ya comprobado científicamente que funciona, y pues que es un proyecto que, que, pues que valdría mucho la pena que lo trabajáramos en conjunto ¿no? con el gobierno del Estado, ...para poder prevenir y combatir las adicciones.
11: Al museo le hace falta la remodelación del mobiliario y equipo de las cuatro salas de cine... ...pero se requiere que el aire acondicionado quede listo para que algunos equipos no se dañen. Mientras tanto, se han generado acuerdos con asociaciones de escuelas particulares en todo el estado... ...así como grupos de transportistas.
9: Es, es un proyecto para cambiar el tejido social de la ciudad... Eh, no hay suficientes policías o elementos eh, en la ciudad que puedan combatir lo que está pasando si no empezamos a cambiar el tejido social, entonces esto es un, esto es un buen proyecto, ¿no? Eh, enfocado en niños de quinto, sexto de primaria y primero de secundaria principalmente, así está diseñado de una manera científica, de salud y pedagógicamente hablando, eh, para, para atacar ese, ese sector ¿no? principalmente.
11: El plan para el siguiente ciclo escolar es que el Museo Interactivo Ámbar se convierta en un referente para la niñez y adolescencia en el combate contra las
9: adicciones. Es una visita guiada, Nos va a recibir un embajador y les va a explicar de la dinámica, se les entrega un control y los hacemos en dos equipos para que empiecen a competir entre ellos, ¿no? Para que lo haga un poquito más divertido y empiezan a por un primer pasillo, que es el que está aquí afuera con unas televisiones donde ¿no? empezamos a explicar y lo pasan a, di a cuatro diferentes salas. ¿no? Entonces les empezamos a explicar de la importancia, del principio, de, 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 de lo científico, de lo del cerebro y al final, en resumen, para un niño es cómo se achicharra un cerebro si consumen drogas, ¿no?
11: El patronato dio a conocer que con base en un estudio multidisciplinario se identificó que las charlas en contra de las adicciones previenen el consumo en hasta un 20%. Asimismo, indicaron que cuando se abran las puertas, los asistentes recibirán un cómic para reforzar la información que recibieron en el recorrido. Con producción, de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: Este 14 de
11: diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx. Javier Miley
1: ganó las elecciones presidenciales de Argentina. El candidato de la ultraderecha le sacó casi 12 puntos de ventaja a su contrincante, Sergio Massa, quien reconoció su derrota y también felicitó al presidente electo. Un hombre se lanzó al vacío junto a su hijo, de apenas 6 años, en una estación del metro en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Presuntamente, este señor sufrió un desequilibrio emocional, tomó al menor, lo abrazó y se arrojó de aproximadamente 20 metros de altura. El hombre falleció más tarde en el hospital, tanto el niño que es, es atendido todavía. Eh, trascendió que minutos antes de los hechos la víctima esperaba a su esposa mientras el pequeño jugaba a su lado cuando de repente lo cargó sin motivo aparente y se lanzó al vacío. Nueve personas murieron en República Dominicana por la caída de un muro de contención. El hecho se registró cuando las víctimas se movilizaban en sus vehículos en el centro de Santo Domingo. El reporte oficial asocia las intensas lluvias que han caído en la ciudad con el debilitamiento de la estructura. Una mujer se desnudó por completo en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Aparentemente cayó bajo los efectos de alguna droga. Incluso agredió a dos pasajeras jalándolas fuerte y violentamente del cabello. momentos más tarde lograron detenerla.
4: una guía para conectarte a NotiZona MX. 1. Ver en tu televisión. Entra a nuestro canal de YouTube desde tu celular, selecciona el video que deseas y conéctate a tu TV a través de Bluetooth. 2. Ver en tu celular. Entra a nuestra página de Facebook @oficialzonamx MX en el celular, selecciona el video y participa en vivo. 3 verlo en tu celular y seguir realizando tus actividades. Dirígete a nuestra web en notizona.com diagonal en guión vivo y da clic en iniciar video. Selecciona el icono de ver en segundo plano en la esquina superior izquierda. ¡Y listo! Ya tienes tres maneras para unirte a nuestra transmisión y empezar a
0: interactuar en vivo. Bueno, y por supuesto que como todos los lunes, desde Zona Sport, Adrián Sarabia tiene lo que sucedió este fin de semana.
1: El recuento importante de los deportes. Adelante, Adrián, Zona Sports.
12: Zona Sport es traída a ti por... compañeros. Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Y vámonos con este tema que quiero puntualizar. En el caso de los Chargers, perdieron 20-23 y una campaña más para el olvido, para el equipo del Rayo. Una campaña más de manera desastrosa, donde los resultados no llegan. Esto fue en el Ambeo Field, en este estadio ya histórico de los Green Bay Packers. No lo superaron por mucha ventaja, pero... Este equipo nomás no avanza, un proyecto que nomás no camina el equipo de los Chargers y no hay una identificación clara de la afición de Los Ángeles. Vamos a ver qué viene para la próxima temporada porque parece ser que será una, una temporada más para el olvido. México enfrentará a Honduras mañana después de una. También desastrosa actuación allá en Tegucigalpa, donde el marcador global es de 2 por 0 ganando los catachos. Eh, la selección mexicana estará obligada en el Estadio Azteca mañana 6 .30 a 6.30 de la tarde a sacar el marcador por ventaja de tres goles. Y lo más importante, no recibir gol porque cuenta el gol de visitante para criterio de desempate. Se celebró el Gran Premio de Las Vegas en la Fórmula 1, donde Checo Pérez, el mexicano, tuvo una gran actuación. Vamos a ver... Eh, aquí los eh, resultados de cómo fueron quedando a la cabeza, como siempre, el holandés Max Verstappen. Después, seguido de Checo Pérez, perdón, seguido de Charles Leclerc, el polaco que lo hemos visto ahí en algunas funciones de box en Las Vegas. Está, ahí está en tercer lugar. Subió al podio Checo Pérez. Ahí los vemos los puntos: 25 para Star, Verstappen, 18 para Leclerc y 15 para el Checo Pérez. Este próximo 7 de diciembre, yo los deberá reportar para trabajos de pretemporada. Luego de una, de una actuación también eh, no muy grata, donde se quedan fuera de los de la liguilla y tampoco alcanzaron el play-in, pues ya estarán reportando los comandados todavía por Miguel Herrera este 7 de diciembre. Pues ahí las noticias de los canes aztecas. Daniela Sousa, es, sin lugar a dudas la deportista. ...más exitosa hasta el momento de Baja California. No por nada ganó el Premio Estatal del Deporte. La entrevistamos el año pasado, hace algunos meses. La verdad no recuerdo bien la fecha, pero tenemos eh, queremos eh, darles este eh, fragmento de esta entrevista... ...porque vale la pena después de recibir el galardón del Premio Estatal del Deporte. Daniela Sousa ahora se prepara para el Grand Prix de Manchester. Y aquí algo de la, de la entrevista que le hicimos a Sousa. Luego de recibir el Premio Estatal del Deporte, recordamos esta entrevista... Con Daniela Sousa, una de las cartas fuertes de Taekwondo y de la delegación mexicana para los próximos Juegos Olímpicos de París. Este resultado, que obviamente es histórico para Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos de, de París. Cuéntanos cómo está el asunto ahí.
5: Pues eh, toda esta ruta es para los Juegos Olímpicos de París, precisamente. Este es un campeonato fundamental y pues, nos, da, eh, nos brinda muchos puntos para el ranking y clasificar directamente hacia París 2024. El próximo año, como bien mencionas, tenemos eventos importantes también, como los Ojos Panamericanos, Centroamericanos, que son dentro del ciclo olímpico. Pero, pues, ya en este año solo nos queda una competencia más, que es el Gran Final en Arabia.
12: Ahora, Daniela, ya se encuentra en Manchester, Inglaterra, donde va a competir en el Gran Prix de Taekwondo. Por último, Daniela, los apoyos, eh, han estado eh, recibiendo apoyos de las federaciones. Eh, ¿Cómo está la relación de Atleta-Federación de, de, de Taekwondo?
5: está bien eh, digo eh, se hace todo lo posible con lo que tenemos no creo que eso es una de las cosas meritorias que tenemos los mexicanos en general eh, que con poco hacemos mucho pero el apoyo está bien eh, hemos consolidado un buen equipo como digo hemos pasado momentos difíciles pero conforme van pasando pues la, los eventos eh, las situaciones el equipo no se deja caer y se está consolidando y ahorita lo estamos demostrando. Y eh, muchas gracias por atender esta entrevista. No, muchas gracias. ¿De qué?
12: <risas> Producción de Jonathan Morales. Reportó Adrián Sarabia. Ya se estará preparando para los Juegos Olímpicos, Daniela Sousa, donde seguramente querrá estar. Esto ha sido todo en la esquina del boxeo, pero los dejamos con esas imágenes de Erika Cruz en una batalla durísima y donde se proclama como nueva campeona del mundo ya en dos divisiones diferentes. La tendremos en una entrevista. Estamos tratando ya de, de concretar la entrevista de, eh, con Erika Cruz para tenerla completamente en vivo. Kenny Enrique es un servidor Adrián Sarabia en la esquina del boxeo a las 7:15 de la noche, las plataformas de Klimbam y también aquí en Zona MX. <risa>
3: We'll <laughs> be